0: 第五百九十七集，我也没想太多，因为现在已经紧迫到没有时间让我再去考虑这个问题了。我抬头看了看手腕上的手表，下午2点四十二分，留给我们的时间只剩下了最后的18分钟。三点之前，要是我们还没把冀州的地图归位，刚才所做的一切都前功尽弃了。要等到下一个坤日坤时，只能是五天以后了。那也辛苦你一趟吧，三点之前赶到九州地图位置，把冀州回归到本位里。得嘞，你们几个慢慢来就成。那若兰说完，身形一晃，一道残影闪过，她就消失在黑黢黢的墓道里。郭永哲看着那若兰消失的背影，羡慕的哈喇子都快流下来了。这坏风水术真好，能跑这么快。哎，我说陈子，你不也风水师吗？你怎么就这么怂？甭说跑这么快了，那平地里走几步都喘粗气儿。我尴尬地支吾了几声，心想：“那是我不想在唐古儿面前暴露太多底牌罢了，不然我要是用出幽冥鬼步来，我能把你给吓死。”那也学的和我不是一路法术，他是以轻功见长的，我师父没教过我，我只能敷衍了几句，掩饰了过去。我们背起背包往主墓室方向赶去，大家心情都轻松了起来。田慧文和唐果儿走在队伍前面，两个人有说有笑的，显得很开心。我紧紧跟在他俩身后，一直警惕的观察着唐果儿的一举一动。郭永哲不动声色的扯了扯我的衣袖，我跟着他慢慢放缓了脚步，离田慧文和唐果儿拉开了一段距离。郭永哲把嘴靠在我耳朵边上，声音压得很低。刚才来的路上，老山羊暗地里给小鸡仔下了眼药，小鸡仔这几天蹦得不起来了。这七天之内，这小兔子是安全的。我心里咯噔了一声，不敢置信地看着郭永哲：“你怎么知道的？你你不是不会风水术吗？”“嗨，我当然不会了。”郭永哲看了看越走越远的田慧文和糖果儿，得意地呲出了一口大白牙。老山羊抓着小鸡仔的手跑了几步。小鸡崽就叫唤了起来，说他身上的法力怎么不见了，气息都提不起来了。老山羊说：“这是墓穴里的阵法压制他法力，七天之后他才能恢复正常。”我笑着对郭永哲点了点头，心里暗暗松了一口气。原来纳珠兰悄悄摸摸的对唐果儿动了点手脚，暂时封闭了他的法力。七天之内，我都可以放心大胆的睡觉，不用担心田慧文会遭到唐果儿的毒手了。你怎么看出来是老山羊对小鸡仔下的手？切！你以为哥们不会风水术，就是个什么也不懂的傻子呀？郭永哲笑道：“老山羊自己屁事都没有，你和小兔子能那么快追上我们？你俩的法力肯定也没被压制，怎么就小鸡仔自己法术失效了？不是老山羊给他下药，难道会是我呀？”我让郭永哲给逗笑了，这家伙脑子转得还真快。一眼就看出来纳若兰的阴谋。哎，小西崽不会发现什么，对我们起疑心了吧？我觉得应该不会。郭永哲从兜里摸出一支烟，有滋有味的咂了一口。他那脑子简单的有点可爱，这老山羊说什么他就听什么，估摸着应该不会露底。儿。嗯，那就好。我心里的一块大石头落了地。我和郭永哲跟上了两个女孩的脚步，一起慢慢悠悠的回到了主墓室里。回到墓室的时候，我老远就看见站在墓道出口的那若兰，她脸上神采飞扬的，一看就知道是心情很舒畅的样子。那也，冀州地图归位了吗？成了！那若兰兴奋的指了指九州地图，我们几个人一起欢呼了起来，走进了墓室里。九州地图静静的躺在平台上。和刚才不同的是，冀州板块已经回归到了西北角的位置。这块地图上隐隐显出了幽暗的土黄色。我抬头看了看墓顶上星象的变化，心里微微一动。低土墨和女土伏两个星宿不知道什么时候闪亮了起来，这时候明晃晃地挂在我头顶的墓室顶上，闪耀出了淡黄色的金芒。我心中一阵暗喜，看来我没猜错。地理上的变化对应了天上的星象，冀州地图和这两个土行属性的星宿已经被激活了。看来没有一块地图回归到相应的位置之中，都会有对应的星宿闪亮起来。等到九州和二十八星宿全部被激活的时候，不出意外的话，我们苦苦寻找的五彩霞衣也就会出现在我们眼前了。我仔细看了看平台上的地图，奇怪的咂了咂嘴。虽然还有七个州的位置没有复原，但整个地图好像就是一块浑然天成的巨石一样，九州之间严丝合缝，我丝毫没看出过挪动的痕迹。我奇怪地问纳若兰：“纳爷，你是怎么搬动这地图的？”想来着呀，你想多了，压根就不用我们自己去搬它。纳若兰乐得嘴都合不拢了，翘着兰花指，笑嘻嘻地看着我。人家回来的时候，冀州就已经自动回到对应的位置上了。看来你每破解一个挂局，九州的位置就会自动回归一个。嘿，那感情好啊！我笑道。那我们以后就只要计算破解挂局时间就可以了，不用管着来回搬动地图这段路了。不然每次都要来一个二十公里负重越野，我可真受不了。纳若兰似笑非笑地看着我，我赶紧对她丢了个眼色，示意纳若兰千万别说漏了嘴。纳若兰挑了挑眉毛，问我下一个挂局是什么时候触发。我掰着手指头算了一下，明天是阴历八月十一，一天之内会触发两个挂局，其中坎卦是在子时触发，乾卦是在戌时触发。嗯，我们休息一下吧，晚上十一点准时出发。大家答应了一声，就在平台边上的平地里铺上了隔潮的毛毯，展开睡袋，舒舒服服地钻了进去。我偷眼看了看糖果儿，他好像也累得不轻，刚躺下没多久，就发出一阵时长时短的呼吸声。我看了看纳若兰，他朝我挤了挤眼，我笑着朝他点了点头。看来纳若兰是真的把糖果儿身体里的法力完全给封住了，糖果儿的呼吸声毫无规律。根本就不像个身负道行的风水师。这样一来，他对田慧文的威胁就暂时不存在了。我放下了心，闭上了眼睛，舒舒服服地钻进了睡袋里。郭永哲走到我身边，拿走了我的头灯和手电筒。他从包里拿出了那个沉甸甸的金属盒子。我记得他说过，这玩意儿好像叫什么微型核能发电机。郭永哲把头灯和手电筒都插在了发电机上，按下了按钮。均匀的嗡嗡声响了起来，从身边传进了我的耳朵里，就和催眠曲似的。我感觉眼皮越来越沉重，没多一会儿，我就发出了轻轻的鼾声。